0: ¿Cómo sabemos cuándo Dios está contento y en reposo? ¡Lo sabemos porque nuestro espíritu está satisfecho!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida en esta serie de programas del estudio vida estamos considerando el libro de hebreos y hoy hemos llegado a un tema muy profundo el cual estaremos explorando durante los próximos siete programas Hebreos capítulo 4, versículo 9 nos dice: Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Muchos cristianos debaten si nuestro reposo debe ser en el día sábado o en el día domingo, o si será en algún periodo de tiempo en el futuro. Pero, ¿cuál es la revelación en el Nuevo Testamento sobre este tema? ¿Qué tan crucial es? ¿Es este punto para nosotros los creyentes? ¿Y cómo un cristiano puede entrar en el reposo sabático? Pues bien, estas preguntas serán nuestro enfoque en el mensaje de hoy que se titula El reposo sabático que queda para el pueblo de Dios, parte 1. Y nos agrada presentarles una vez más a Oscar Cordero. Bienvenido, Oscar. Es bueno tenerlo de regreso al programa. Gracias, Víctor. Siempre disfruto
2: el poder estar aquí.
1: Oscar, el Nuevo Testamento no habla mucho acerca de este tema, pero sí lo menciona claramente el Libro de Hebreos. Y existen diferentes interpretaciones acerca de lo que significa el reposo sabático en el Nuevo Testamento. ¿Podría usted darnos una breve introducción a este tema que es tan
2: crucial para Dios y para los creyentes. Nuestra comunión de hoy se basa en el capítulo 4 de Hebreos. En los versículos 1 y 2 leemos lo siguiente, Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pues también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, lo mismo que a ellos pero no les aprovechó la palabra oída, por no ir mezclada con la fe en los que la oyeron. Y luego, prosigue a señalar en los versículos 7 al 9, que debido a que las obras de Dios continuaban, y que esas obras estaban establecidas desde el principio, tenía que haber un reposo adicional. Por tanto, en los versículos 7 al 9, lee como sigue... Otra vez el Espíritu Santo determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo en David, como dijo antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera introducido en el reposo, el Espíritu no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Así que muchos creyentes se preguntan. ¿Qué es ese reposo sabático? Por supuesto, está relacionado con la buena tierra, pero como indica el escritor de Hebreos, el pueblo de Dios no fue introducido en el reposo al ser traído a la buena tierra. Todavía faltaba algo, y estaba ausente algo. Por eso aquí se habla de que todavía queda un reposo. Muchos han interpretado esto como algo que se relaciona con el reino milenario, es decir, con el reino y gobierno de Cristo en la próxima era. Y se basan en lo que se menciona en 2 Pedro capítulo 3, verso 8, acerca de que un periodo de mil años es como un día. Han habido seis mil años hasta ahora, y entonces se tendrán otros mil años durante el milenio. Sin embargo, esto no parece satisfacer todas las implicaciones de este asunto, de que debemos ser cuidadosos para no fracasar de entrar en este reposo. Creo que hoy veremos algo que nos ayudará mucho en este sentido.
1: Gracias por esta introducción, Oscar. En lugar de establecer un debate teológico o cierta clase de interpretación, los próximos siete mensajes tienen como meta presentarnos una sorpresa muy agradable con respecto al reposo sabático que queda para el pueblo de Dios. Con esto, estamos listos para dar inicio al primer segmento de este mensaje. Adelante.
0: Primeramente, ¿en qué consiste el reposo sabático? A lo largo de los siglos, ha sido difícil entender en qué consiste el reposo sabático que se revela en Hebreos 4. La primera vez que la Biblia menciona el reposo sabático es inmediatamente después de la creación del hombre, en Génesis 2, y este fue el sábado. Muchos cristianos consideran este asunto de una forma muy superficial, en la superficie. Y lo único que ven es que el sábado correspondía al séptimo día, el día en que Dios descansó, el día después que concluyó su trabajo, su labor de creación. Y sí, esto es correcto, pero debemos estudiar el contenido de este pasaje. ¿Por qué Dios no descansó en el quinto día? Tal vez ustedes digan que no descansó en el quinto día porque aún no había acabado su labor. Y esto es cierto. Pero, ¿qué le faltaba a Dios? Es muy importante que veamos esto. Conforme a la narración de Génesis 1, Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Y llamó las cosas que no son como existentes. Sin embargo... La creación del hombre no fue así. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Leamos de nuevo Génesis 1 y 2 y descubriremos que Dios reposó en el séptimo día, no principalmente porque hubiera concluido su labor, sino porque Él había obtenido lo que Él deseaba. Lo que Dios deseaba era que la humanidad le expresara y le representara aquí en la tierra. Este era el anhelo de su corazón. Y esta fue la razón. ¿Por qué descansó Dios el séptimo día? Debido a que Él había logrado obtener lo que Él deseaba. Pero el hombre fue dañado. Y después que el hombre fue dañado por la caída, este reposo se perdió. Ahora leamos lo que dice Juan 5.9, porque esto tiene mucho significado. Y dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día. Al sanar a este hombre que estaba incapacitado físicamente, el Señor hizo algo que, de acuerdo con los principios judíos, no era permitido hacer el sábado. Y por esto los judíos perseguían al Señor Jesús. En el versículo 16 dice, Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de sábado. En el día del reposo sabático, ellos buscaron matar a Jesús. Y luego, continúa en el versículo 17, Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Ustedes guardan el sábado, pero mi padre está trabajando. El reposo sabático que él obtuvo en el séptimo día se perdió porque el hombre había sido dañado. Mientras el hombre no se ha recobrado, mi padre continuará trabajando. ¿No saben que el reposo sabático en Génesis 2.2, con el cual Dios estuvo satisfecho, ha sido destruido por el enemigo de Dios? ¿No saben que Dios perdió lo que Él había ganado? Mi padre nunca ha cesado de trabajar hasta ahora. Desde Génesis 3, mi padre nunca ha cesado de trabajar debido a que el hombre, el hombre que lo satisfacía, fue dañado. Por lo tanto, quiero dejarles con una impresión muy fuerte a todos ustedes con el verdadero significado del reposo sabático. El significado del reposo sabático consiste en que Dios está satisfecho con el hombre cuando éste lo expresa y lo representa. Siempre y cuando el hombre exprese a Dios y lo represente, ese día es el reposo sabático para Dios.
1: Oscar, qué visión tan interesante acerca del reposo sabático nos ha presentado Winnesley. Dios reposó cuando logró obtener lo que estaba buscando y no porque él necesitara descansar. Pero después que el hombre fue dañado por la caída, el reposo de Dios se perdió. ¿Podría usted explicarnos por qué la caída del hombre ¿Interrumpió el reposo sabático de Dios?
2: Bueno, Dios reposó porque consiguió lo que buscaba. Él buscaba un hombre que lo expresara y lo representara. Pero el hombre caído fue usurpado por el rebelde Satanás y se convirtió en un rebelde en contra de Dios. El hombre caído no tiene reposo, y Dios tampoco tiene reposo. Por eso el Señor Jesús habla en Juan 5 acerca de que su padre trabaja hasta ahora y de que él también trabaja hasta ahora. Esa es una porción significativa que señala que en el día del sábado el Señor Jesús sanó a un hombre impotente y que ese hombre se pudo levantar, tomar su lecho y andar. Y los judíos estaban molestos hasta el extremo con Jesús porque él había violado el concepto de ellos acerca del reposo en el día del sábado. Entonces el Señor les dijo, Mi padre hasta ahora no reposa, y yo tampoco reposo hasta ahora. Así que todavía falta un reposo adicional. Y este es realmente el punto crucial que se nos abre en este tema. Ver que el reposo sabático consiste en que Dios está satisfecho con un hombre que lo represente y lo exprese. Cuando Dios obtiene esto, Él tiene reposo. Y cuando nosotros tenemos reposo, eso indica que hemos llegado a ser uno con Él en su deseo.
1: Creo que hemos llegado al meollo del asunto para entender en forma adecuada el verdadero significado del reposo sabático. Y ahora necesitamos ver cómo este tema crucial se relaciona con nosotros, los creyentes. Regresemos de nuevo con Witness Lee para otro segmento tan interesante en este mensaje. Adelante.
3: The life, la vida de
0: iglesia
3: is that man is gained by God.
0: es una vida en la que Dios gana al hombre para que éste le exprese y le represente en la tierra. Cuando esto sucede, todos tendremos reposo. Debido a que Dios estará satisfecho, Él estará contento, Dios estará satisfecho al ver que Él es expresado por los seres humanos y es representado por un grupo de seres humanos. Una vez que esto suceda en la tierra, Dios estará contento. So
3: many angels would be dancing in there.
0: Y muchos ángeles en el cielo estarán bailando. They would be dancing
3: for God's
0: Ellos se regocijarán porque Dios está satisfecho.
3: God is
0: God is Why we know. ¿Cómo sabemos cuándo Dios está contento y en reposo?
3: Our is
0: Lo sabemos porque nuestro espíritu está satisfecho. Now Ahora, ya sabemos en qué consiste realmente el reposo sabático. ¿Entendieron, verdad? El reposo sabático es la satisfacción que tiene Dios con el hombre cuando Él gana al hombre para que este hombre le exprese y le represente en la tierra. Siempre que esto ocurre, eso es el reposo sabático. Y tanto Dios como el hombre se sienten satisfechos y se sienten en reposo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En esto consiste el reposo sabático. En tipología, el reposo sabático era la buena tierra. Sin embargo, los hijos de Israel no hicieron realidad este reposo cuando ellos entraron en la buena tierra. Fue por eso que el salmista profetizó que quedaba aún un reposo sabático para el pueblo de Dios. En el Salmo 95. Entonces, Hebreos 4.9, pensando en ese versículo de los Salmos, dice, Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿En qué consiste el reposo sabático? En principio, se refiere a esa situación en la que el hombre ha sido ganado por Dios para expresarle y representarle. Y esa situación no existía hasta que se presentó en el momento cuando la iglesia llegó a existir. La vida apropiada de iglesia es el reposo sabático de Dios. Ahora podemos comprender por qué el libro de Hebreos hace una advertencia a los creyentes para que no pierdan el reposo sabático, diciéndoles que se esforzaran diligentemente por entrar en este reposo. ¿Y qué cosa es este reposo sabático? Este reposo es la vida apropiada de iglesia. El escritor de Hebreos parecía decirles, ¡Oh, creyentes hebreos, no seáis insensatos! El reposo sabático que Dios observó en Génesis 2 quedó anulado y no volverá a establecerse. Pero en los Salmos, Dios señaló otro día. Y a ese día Él lo llamó hoy. Y este es el reposo sabático que queda para vosotros. Debéis entrar en este reposo. ¿Cuál es este reposo? Primordialmente es la vida de iglesia. Debemos entrar en la iglesia para que Dios pueda ser expresado y pueda ser representado en la tierra hoy. De esta manera, Dios estará satisfecho y Dios encontrará reposo. Cuando esto ocurra, este será el reposo sabático de Dios y este será nuestro propio reposo sabático.
1: A lo largo de este estudio Vida de la Biblia, hemos llegado a comprender que el hombre fue creado por Dios con el objetivo específico de expresar a Dios. Y en el segmento que acabamos de escuchar, vimos que cuando Dios obtenga una situación en la cual el hombre ha sido ganado por Él para expresarle, entonces dicha situación será un verdadero reposo, tanto para Dios como para el hombre. Entonces, Oscar, quisiera preguntarle, ¿Será que hoy en día el reposo sabático está disponible para que el hombre
2: pueda entrar en él? Dios realmente busca tener una condición en la que el hombre lo exprese y lo represente. Sin duda, esta es una palabra estupenda. Y esa condición ciertamente se encuentra en la vida genuina de iglesia en la cual el hombre ha sido ganado por Dios en esta tierra para que exprese y represente a Dios. Donde quiera que haya tal situación, Dios estará satisfecho. Y los que participan en esta maravillosa vida de iglesia también estarán satisfechos. Estaremos en reposo. De hecho, cuando nosotros estamos satisfechos en nuestro espíritu, sabemos que Dios también está satisfecho. De hecho, esto me recuerda el capítulo 2 de Filipenses. Los primeros cuatro versículos de este capítulo son muy notables, y allí Pablo dice lo siguiente. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable y compasiones, completad mi gozo. Tened todos el mismo pensamiento, con el mismo amor, unidos en el alma teniendo este único pensamiento. Nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria. Antes bien, con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual también las virtudes de los otros. Así que necesitamos ser aquellos que vamos en pos de esta unidad en espíritu, al procurar disfrutar juntos del mismo amor y del mismo hablar. Y todo esto se puede llevar a cabo porque Dios realiza en nosotros el querer como el hacer por su beneplácito. Qué maravilloso don es esto para nosotros y cuán diligentemente debemos buscar Entrar en este reposo.
1: Gracias, Oscar. Es precioso saber que el reposo sabático es un asunto progresivo. Regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje tan revelador. Adelante.
0: Yo sinceramente creo, incluyéndome a mí, que el Señor ha abierto nuestros ojos para que veamos cuál es el verdadero significado del reposo sabático de Dios. Este reposo no es simplemente un descanso después que se ha culminado una obra. Es mucho más que eso. El verdadero reposo significa satisfacción. Si nuestros deseos no han sido satisfechos, no podremos ni trabajar ni tampoco tendremos reposo. El único reposo, el verdadero reposo, es cuando el deseo de nuestro corazón es satisfecho. Al hablar acerca del reposo sabático, necesitamos conocer... ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Bueno, desde la primera página hasta la última página de la Biblia, podemos ver que el deseo del corazón de Dios, el deseo que tenía Dios según su plan eterno, consiste en ser completamente expresado. Por esta razón, Dios creó al hombre, y lo hizo a su propia imagen, y le dio señorío sobre todas las cosas. Esto significa que Dios desea que el hombre sea su expresión. Cuando el hombre puede expresar y representar a Dios, el deseo del corazón de Dios será satisfecho. Cuando logremos satisfacer el deseo del corazón de Dios, nosotros estaremos en reposo. Aún cuando estemos trabajando o laborando. La primera vez que la Biblia menciona al hombre, habla de la imagen y habla del señorío de Dios, lo que indica que el hombre fue destinado para expresar a Dios. Esto es, tener su imagen y representarlo con su señorío. En otras palabras, el hombre ha sido destinado por Dios para expresarlo con su imagen y ha sido destinado para representarlo con su autoridad. Y Él hace esto a fin de establecer un reino, un ámbito divino para el gobierno de Dios en la tierra. Bueno, esto está claramente descrito, aún en Génesis capítulo 1. Ahora bien, cuando llegamos al final de la Biblia, Después de tantos siglos, después que la creación fue hecha, después de la redención, de la transformación y la glorificación de Dios, ¿qué encontramos allí? Sencillamente, encontramos una ciudad, la Nueva Jerusalén, y esta ciudad tiene la apariencia de Dios. Toda la ciudad tiene la apariencia de jaspe. Y Dios que está sentado sobre el trono también tiene la apariencia de jaspe, igual que la ciudad. Así que Dios será completamente expresado en la ciudad y a través de esta ciudad, la Nueva Jerusalén. Cuando miren ustedes a esta ciudad, verán a Dios que es plenamente expresado en la ciudad. Además, en el centro de la ciudad misma está el trono de Dios lo cual quiere decir que el Señorío de Dios está allí. Dicha ciudad no solo expresa la imagen de Dios, sino también representa su autoridad. Así que en la eternidad futura, en los cielos nuevos y la tierra nueva, la Nueva Jerusalén será la expresión y la representación completa de Dios. Este es el verdadero reposo sabático de Dios. En aquel tiempo, Dios estará completamente en reposo. Porque en aquel tiempo, el deseo de su corazón habrá sido satisfecho completamente. Él habrá obtenido lo que anhelaba obtener. Este es el verdadero significado del Sabbat, del sábado en el que Dios puede reposar.
1: Según el libro de Génesis... Dios reposó después que creó al hombre para que éste le expresara y le representara. Y al final de la Biblia, vemos en el libro de Apocalipsis que la ciudad, la Nueva Jerusalén, expresará y representará a Dios de una manera plena. Entonces, ¿podría usted explicarnos cómo podemos ver el reposo de Dios en el contexto de la Nueva Jerusalén.
2: Es maravilloso ver que la Nueva Jerusalén es la constitución conjunta de Dios con su pueblo y que representa un cuadro completo de la plena satisfacción y reposo de Dios. Aquí Dios está expresado como lo indica la palabra jaspe. El aspecto de Dios en su trono es jaspe y el aspecto de la ciudad santa también es jaspe. Y en el centro de la ciudad está el trono de Dios con su autoridad, llevando a cabo su propósito. Alabado sea el Señor por este reposo sabático.
1: Gloria al Señor por el reposo que hoy podemos disfrutar en la vida de la iglesia apropiada. Y a usted, Oscar, muchas gracias por su ayuda y su compañía en este programa. Y esperamos que pueda regresar muy pronto.
2: Ha sido un reposo para mí participar en este programa.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149